0: Heel enthousiast om hier te mogen zijn. En uh, dit soort dingen gebeuren ook gewoon in Den Haag hoor. Af en toe een microfoon hè, die nog even uitstaat, dat gebeurt ook wel in Den Haag. Komt helemaal goed, even wennen weer even om hier te staan. Ik mocht niet hier omdat ik anders eraf zou vallen en dat begrijp ik ergens ook wel. Want ik ben best wel bewegelijk type van mezelf. Dus uh, ik uh, snap voor de veiligheid dat ik hier mag staan. Nou leuk, echt super dat ik hier vandaag weer mag zijn. Uh, ik weet niet of een paar maanden geleden had ik ook het vorige om hier te komen. Toen moest ik heel erg wennen, even aan de kies. Maar ik ben er nu aan gewend. Dus je kan eigenlijk je mag de hele tijd blijven. En dat komt helemaal goed. Ik zal niet meer afgeleid raken. Nou, leuk om hier te zijn in een campus hier in Rotterdam. En uh, zelf ben ik heel enthousiast over Rotterdam. Omdat wij uh, in het begin van Rotterdam hier heel veel hebben mogen meebouwen, mijn man en ik. Uh, en wij zeggen altijd stiekem. We mogen het niet, we vertellen het niet rond. Maar stiekem is Rotterdam eigenlijk onze favoriete campus om altijd heen te gaan. Ook, ja, jullie wat trots hè? Ook omdat het nog steeds als een beetje familie voelt. Nou, ik ben Chelsea van der Ridder en samen met mijn man mogen wij de campus in Den Haag bouwen. Daar zijn we heel enthousiast over. Ik ben moeder van twee kinderen, dochter van bijna zes en een zoontje van drie. En mijn dochter is hier vandaag met me mee en die is altijd heel enthousiast om hier te komen. Want die mag altijd met papa mee en altijd met mama mee, dus zij komt uiteindelijk veel vaker hier dan wij. Uh, en zij is beneden lekker aan het spelen en helemaal trots dat ze met Zack mag spelen vandaag. En uh, dat was heel leuk. Uh... Nou, laten we beginnen vandaag. Ik heb vandaag een titel en de titel gaat als volgt. Goed omgaan met de tijd die jou gegeven is. Ik denk dat het belangrijk is dat wij goed omgaan met de tijd die onszelf gegeven is. Het is een beetje een praktische preek, maar ik denk dat we er allemaal wel wat aan hebben. In Efeziërs 5, uh, vers 15 tot en met 17 staat. Let dus goed op hoe u leeft. Ja, hij komt. Wees niet onnozel, maar verstandig. Grijp elke gelegenheid aan om goed te doen. Want wij leven in een slechte tijd. Denk goed na en probeer te ontdekken wat de Heer van u verlangt. Dus wees bewust. Let goed op, op hoe wij leven. Wees verstandig en niet onnozel. Grijp elke kans om goed te doen. Denk goed na over de dingen. En probeer te ontdekken wat de Heer van je verlangt. Onze tijd hier op aarde is kostbaar. Het is, niet, het is een tijd dat tijdelijk is hier op aarde. Het is goed dat we goed omgaan met onze tijd. En dan heb ik het niet over meer meer doen, maar ons tijd juist efficiënter gebruiken. ons tijd gebruiken in meer in lijn met wat God wil. En toen ik dit aan het voorbereiden was, en ik had echt het idee dat God dat echt uh, aan me liet zien. Van nou, weet je, ik wil graag dat je hierover spreekt. En ik dacht, oh, hoe ga ik dit nou in de Bijbel vinden? Tijd over tijd. En ik, ik, ik besefte te maken dat er zoveel dingen in de Bijbel staan over het investeren van je tijd. Het efficiënt gebruiken van je tijd. En we hebben het vaak over gebed. En we hebben het vaak over financiën. Het, het investeren van, je, van alles en nog wat. Maar ook over tijd spreekt God. En ik heb daar een paar elementen uitgehaald voor vandaag. De eerste is, heb de juiste prioriteiten. En ik heb zelf ooit een keer in een boek gelezen, dat als jij benieuwd bent naar wat nou je prioriteiten zijn, dus prioriteit is datgene wat je eigenlijk belangrijk vindt, als jij benieuwd bent naar wat nou je prioriteiten zijn, dan zou je eigenlijk een keer gewoon je agenda bij moeten pakken. Even moeten kijken naar de afgelopen weken, waar is je tijd daadwerkelijk heen gegaan? Wat vind jij belangrijk? Dat is te zien aan wat voor, hoeveel tijd je eigenlijk, of wat voor tijd je aan bepaalde dingen besteedt. Dus daarom heb je juist de juiste prioriteiten om zelf terug te kijken. Nou, ik deed het zelf ook een paar weken geleden. En ik schrok er eigenlijk best wel van. En misschien komt het wel door de coronatijd. Maar het viel mij op. Want ik, wat ik zelf heel belangrijk vind, is tijd met God spenderen. Met mijn gezin, met mijn familie, met vrienden. God dienen hier in de kerk, maar ook buiten de kerk. Dat zijn belangrijke dingen voor mij. Maar toen ik naar mijn agenda keek, was ik eigenlijk best ook veel aan het Netflixen. En voor degenen die ook van Instagram houden, ik was ook wel veel aan het Instagrammen. Maar ook dingen zoals overwerken. Ik merkte eigenlijk dat ik bijna elke avond wel weer mijn laptop erbij pakte... om nog over te werken, nadat ik de kinderen op bed had gelegd. En ik ging nadenken van, is dit hoe ik mijn leven vorm wil geven? Is dit de koers waarvan ik denk dat ik op wil gaan en waarvan ik verwacht dat God voor me wilde? Nee, ik zelf niet. En uh, ja, toen was het voor mij ook heel belangrijk om daar gewoon bewust mee bezig te zijn. Oké, okay, dit is wat ik eigenlijk wil. Ik vind dit belangrijk, maar dit is hoe ik er nu voor sta. Hoe ga ik ervoor komen? Hoe ga ik ervoor zorgen dat ik meer tijd met God spendeer? Dus ook iets voor jullie misschien uh, als we het hebben over de juiste prioriteiten. Probeer eens even naar je eigen agenda te kijken. En je eigen agenda laat zien wat jij belangrijk vindt. Nou, de Bijbel leert ze heel duidelijk en vertelt ze heel duidelijk over de allerbelangrijkste prioriteiten in ons leven. En het is gewoon een hele belangrijke tekst, een hele bekende tekst. En dat staat in Matthäus 6, vers 33. En daar staat, maar zoek eerst het koninkrijk van God in zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u gegeven worden. In het boekvertaling staat, geef het koninkrijk van God en het doen van zijn wil de hoogste plaats in uw leven. En al het andere zal geschonken worden. En de tekst is heel duidelijk over God op nummer één zetten en de rest zal vanzelf volgen. En dat betekent niet dat wij, als we het hebben over Gods wil volgen, dat we niet mogen bidden voor een nieuwe baan. Of dat we mogen bidden voor dingen die we heel graag zouden willen hebben. Dat niet. Maar dat het allerbelangrijkste is dat we eerst zijn wil zoeken voor ons leven en zijn gerechtigheid en de rest zal vanzelf volgen. En hoe het ontdek je zijn wil. Nou, hoe ik het zelf probeer is het lezen van de Bijbel is geïnspireerd raken door het luisteren van het preken. Maar ook het bouwen op een connect groep geïnspireerd raken door anderen, bij andere mensen te zijn die dichter bij God leven. Nou, niet dichter bij God leven. Ik denk dat we allemaal evenveel God kunnen ontvangen. Maar mensen die al gewoon wat ouder zijn en die al langer met God leven. Maak het de prioriteit in je leven door bewust naar God te gaan. Bewust God op te zoeken. En laat het deel zijn van hoe we ons werk invullen, onze vriendschappen. Laat het deel zijn van hoe we onze huwelijk bouwen. Maak God prioriteit in je leven. En Psalm 37 vers 5 staat, vertrouw je hele leven aan hem toe. Dan zal hij alles voor je zorgen. Zo belangrijk. We willen soms zoveel dingen voor onszelf bouwen. We willen zoveel dingen voor onszelf voor elkaar krijgen. Maar vertrouw je hele leven aan God toe. Want God wil en gaat voor je zorgen. Nou het tweede punt als we het hebben over het efficiënt gebruiken van je tijd is het plannen. Dat is 2.2 twee. Twee is plannen. Sommige mensen die van plannen houden zullen heel enthousiast zijn. En anderen die echt uh, ja, altijd wel houden van lekker impulsief. Die zullen denken van nou waar begint ze nou over. Maar het komt goed want er staan ook mooie teksten over in de Bijbel. En dat staat in spreuken 21 vers 5. Er staat de plannen van wie vlijtig is leiden alleen tot overschot. Maar al wie zich overhaast komt slechts tot gebrek. En vlijtig betekent iemand die aandachtig en gespannen te werk gaat. Spreuken 21 vers 5 staat, good planning and hard work lead to prosperity, but hasty shortcuts lead to poverty. Dus goede planning en hard werken, dat zorgt voor rijkdom, dat zorgt voor welvaart. Maar haastig en maar afraffelend, afraffelend werken leidt tot armoede. Ik wist niet dat dit in de Bijbel stond, want mijn man en ik hebben daar wel regelmatig discussies over. Ik ben iemand die heel erg van plannen houdt en heel erg vooruit. Uh, en hij is een beetje van, nou weet je, voelen waar de wind heen gaat en dat is de richting die hij graag op wil. Dus uh, daar zitten we altijd al verschillend in blijven. Maar in de Bijbel staat wel dat het heel belangrijk is eigenlijk om ook goed te plannen. En niet omdat ik mijn verhaal natuurlijk bevestigd wil hebben in de Bijbel. Er staan ook heel veel andere dingen in de Bijbel. Maar een goede planning is belangrijk. In Lucas 14, vers 28 staat het van wie van u, wie, want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen. Of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien. En ik dacht soms wel eens, want ik werd wel eens gevraagd op werf voor bepaalde opdrachten. En ik dacht, oh ja, het is vast wel van de Heer en het is vast wel van de Heer. Totdat ik eigenlijk bewust was van deze tekst. Dat het ook goed is om gewoon soms bewust te zijn van, kan je bepaalde dingen ook doen? Heb je financiën om bepaalde dingen te kunnen afronden? Daardoor is het wel heel belangrijk dat God ook leidt en God bij ons is. Maar het is soms wel bewust, goed te zijn om te bewust te zijn hoeveel tijd iets gaat kosten en hoeveel je iets zou willen investeren. En Jezus had het op dit moment, dit is over een tekst, over uh, ja, had het op dit moment in uh, gesprek met zijn leerlingen hierover, als we het even hebben, over een stukje context. En er was iemand die zei dat hij heel graag leerling van Jezus wilde worden. En dit was zijn antwoord erop, van ben je bewust van wat het je gaat kosten? Ben je bewust van wat voor tijd je je insteekt? En daarbij is deze disclaimer natuurlijk wel heel belangrijk. In Spreuken 16 vers 9 staat. De mens stippelt zijn weg uit, maar de Heer bepaalt uiteindelijk de richting die we gaan. Dus we kunnen plannen wat we willen, we kunnen doen wat we willen, maar uiteindelijk is het de Heer die bepaalt de richting die wij gaan. God en, de, en het boek staat: de Heer heeft het laatste woord. En daar geloof ik zelf ook in. Juist iemand die heel veel van plannen houdt. merk ik dat vaak God er wel even tussen komt van ja. Maar dat is toch wel de andere koers waarvan ik wil dat je opgaat. Of dat is toch niet hoe ik het voor je heb gezien. Of dat is toch niet de richting waarvan ik wil dat je opgaat. Dus plan. Een goede plan, planning is belangrijk en leidt tot welvaart. Dat is een praktische punt, hè? een praktische preek, zei ik al. Het de derde punt is werk hard. Werk hard. Nou, jullie kennen waarschijnlijk het verhaal van Maria en Martha. En als je die niet kent, ik heb hier de kinderversie heb ik even uh, ge, uh, samengevat. Maar Maria en Martha en de Bijbel. Martha was hard, uh, Jezus kwam langs bij hun thuis, uh, bij de zussen Maria en Martha. En Martha was maar continu aan het werken en Jezus aan het bedienen en eten aan klaar aan het maken. En Maria, ja, heel eerlijk gezegd, deed Maria gewoon niks. Ze zat gewoon bij Jezus en ze luisterde. En op een gegeven moment was Martha zo gefrustreerd van, hé, hey, joh, uh, uh, Jezus, zie je niet wat Maria doet? Maria moet ook hard werken. En Jezus antwoordde, Maria heeft het goede deel uitgekozen dat niet van haar zal worden afgenomen. En ik, ik, ik weet niet, ik praat ook heel snel waarschijnlijk, als ik soms ergens anders spreek, buiten de grote steden zeggen ze altijd, je praat veel te snel. Ik moet altijd heel rustig praten daar. daar doe ik altijd mijn best voor en ik denk hier in Rotterdam, kan ik wel een beetje vaart erin houden, En anders hoor ik het achteraf wel. Maar in ieder geval, um, ik ben iemand die altijd in beweging is. En ik weet nog een keer, Jozefa die kwam bij me thuis en toen zei mijn moeder, uh, Jozefa is mijn man, en die, ik kwam bij me thuis en toen zei mijn moeder, Chelsea lijkt net een flipperkast. Ze is altijd bezig. Ze is altijd weer rechts, links, buiten, binnen. Ze is altijd uh, met dingen bezig. Dus voor mij is het wel heel belangrijk om ons soms te herinneren ook aan dit verhaal. Om gewoon bewust te zijn van... Hey, uh het is zo belangrijk om gewoon uh, aan de voeten van Jezus te liggen. Het is zo belangrijk dat ik niet alleen maar ren, ren, werk, werk, werk. Maar dat mijn relatie met God het nummer één is. Het is zo belangrijk. Zeker in dit geval was Jezus in dat huis. En soms ben ik ook ergens waar, dingen, waar God dingen aan het doen is. En dan ben ik aan het rennen, rennen, rennen. rennen. En dan hoor ik achteraf, wauw, dat was echt mooi. Oh, die aanbidding was zo mooi. God was echt aanwezig. Terwijl ik als een kip zonder kop aan het rennen was. Weet je, voor mij is het ook een reminder van, hey, wees echt dicht bij God. Wees aan de voeten van Jezus. En het interessante aan dit verhaal, soms kunnen we heel zwart-wit kijken naar dit verhaal, want zo is me eigenlijk ook aangeleerd. Wat, wat, wat Martha deed was niet goed, want Martha was maar altijd aan het werken. Maar wat Maria deed, ja. Wat Maria deed, ja, die snapte het leven. Die had helemaal door hoe het werkte. En toen ben ik eigenlijk uh, terug gaan lezen naar het verhaal. En ik, toen ik dit uit voorbereiden was, zei God: Ja, doe dat verhaal. En toen dacht ik: Ja, maar dat is helemaal niet gekoppeld aan hard werk. Nee, lees het verhaal. En toen ontdekte ik dit in Lukas 10, vers 38. Aan het begin van het verhaal staat: onderweg naar Jeruzalem kwam Jezus in een dorp. Daar vroeg een, om haar, om, daar vroeg een vrouw Martha hem om bij haar te komen eten. In een messagevertaling staat: Een woman by the name of Martha welcomed him and made him feel quiet at home. Het was Martha, die hardwerkende vrouw, die er eigenlijk voor zorgde dat Jezus in dat huis kwam. Het was Martha, die, uh, die, die hardwerkende vrouw waar we altijd zo naar kijken, die ervoor zorgde dat Jezus er was, dat Marie uiteindelijk aan de voeten van Jezus kon zitten. Misschien had ze niet de juiste prioriteit toen Jezus uiteindelijk er was. Want als hij er is, dan moet je er natuurlijk gewoon zijn. Maar het was wel zo dat haar houding ervoor zorgde dat er een open deur kwam. Dat haar houding, dus het hard werken, dat hoort er wel bij. In spreuken 21 vers 5 staat, good planning and hard work lead to prosperity, heb ik al genoemd. Maar dus het goede, maken van een goede planning en hard werken. En blijf hard werken, blijf het goede doen. Ook als je soms niet direct resultaat ziet. Er staat ook in Spreuken 11 vers 6. Blijf uw zaad uitzaaien, want u weet nooit welk deel zal gaan groeien. Misschien komt alles wel op. En heel eerlijk gezegd, dus sinds ik voorheen had ik daar niet zo heel veel last van, maar sinds ik kinderen heb, heb ik echt wel het gevoel dat ik soms denk van, nou, saaien, zij, zij, Er komt vast wel iets op, maar we hebben hele bijzondere gesprekken soms. En dan denk ik, ach, ik doe zo mijn best om christelijke principes mee te brengen en mee te geven. En we gaan naar de kerk, een christelijke school en dan roepen ze soms dingen. Maar jij ja, hebben vast meerdere ouders wel last van, blijven saaien, blijven saaien. En misschien komt, van alles, komt het alles wel op. Het is heel grappig, pas mijn schoonmoeder, Mathilde, Jenna kwam pas naar haar toe. Oma, ik tover u in een kikker en weg. En toen dacht ik, oh, oké, oké, oké. Dus goed, en oma kwam het zo vertellen. Ik zei, ja, ja, tv. In 1 Corinthië 15, vers 58. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de heren, in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de heren. Dus oftewel, in de message staat, nothing you do for him is a waste of time or effort. Weet je, Datgene wat we doen voor God, en dan heb ik het niet alleen over datgene wat we hier bouwen. Het is ook datgene wat achter de schermen gebeurt. In je huwelijk, in je gezin, in je relaties, bij je buren. Weet je, dat zijn allemaal dingen het investeren en het dienen van mensen. Niks van wat we daarvoor doen zal, um, is een waste of time or effort. Niets, niks wat we daarvoor doen is weg of is een investering die uh, uiteindelijk niks oplevert. Het vierde punt is, vertrouw God en niet je eigen kracht. In Spreuken 3, vers 5 tot 6 staat, denk aan, denk aan hem bij alles wat je doet. Dan baant hij de weg voor jou. Vertrouw met heel je hart op de Here in het boek en verwacht het niet van uw eigen verstand. Laat God delen in alles wat u doet. Dan kan hij uw levensweg bepalen. En hoe vaak eigenlijk gaan wij zelf ergens een route op, en ik ben er soms ook een van. En dan zeggen we, heer kom, kom, help me, heer wees erbij. Maar God wil je levensweg bepalen. Vertrouw op den Heren met uw ganse hart en steun niet op uw eigen verstand. Ken hem in al uw wegen en hij zal uw paden recht maken. Allemaal verschillende vertalingen, maar hele mooie vertalingen waar God duidelijk vertelt wat zijn beloftes zijn als wij onze leven in zijn handen leggen. Als wij op hem vertrouwen, niet op onze eigen verstand, dus datgene waarvan wij denken dat goed voor ons is. Of datgene waarvan wij denken dat de juiste koers is van ons leven. Dan baant hij de weg voor jou. Dan zal Hij je leven zich bepalen en dan zullen uw paden recht gemaakt worden. Het zijn zulke mooie beloftes die God ons geeft. En soms kijk ik naar mijn eigen leven, soms ben ik wel gewoon een beetje moe. Ik weet niet of er meerdere mensen daar last van hebben, moe, af en toe gewoon echt moe. Uh, jawel, toch? Oké, okay. is goed gelukkig. Een paar mensen die daar ook een beetje last van hebben, maar gewoon, soms ben ik gewoon een beetje moe. En dan denk ik, weet je, soms is het, rust is belangrijk. Er staan heel veel bijbelteksten in de Bijbel over het nemen van letterlijke rust. Het slapen, het rust nemen overdag, of een goede balans, of een goede planning hè, waar we het over hebben gehad. Maar wat ik soms bij mezelf merk is dat mijn, uh, de onrust die ik in mijn leven heb... of de onrust in mijn hoofd die ik heb, is niet altijd iets omdat het in het natuurlijke is. Het is niet altijd iets van, nou ga maar lekker slapen, even een paar dagen, even negen uur maken... en dan ben je weer even weer rustig. Ik merk eigenlijk soms in mijn leven komt meestal de onrust in mijn leven en in mijn denken... komt eigenlijk doordat ik misschien dingen te veel in eigen kracht doe. Omdat ik de dingen doe op de manier hoe ik vind dat ze gedaan moeten worden. Dat ik het doe op eigen kracht, maar niet op God's kracht. Ik, ken, ik heb zelf, soms denk ik terug, zeker in die tijd waarvan ik zei een paar weken geleden dat ik veel overwerkte. Ik moest vooral terugdenken aan die tijd, weet je, dat ik soms uren bezig was aan het nadenken van hoe ik een bepaalde dingen op mijn werk zou moeten oplossen. Of hoe ik bepaalde dingen vorm zou moeten geven in plaats van dat ik het eigenlijk met God ging delen. En dat ik hem de leiding gaf. Weet je, dat ik op sommige gebieden en sommige verantwoordelijkheden, soms heb ik echt oh, helemaal geen zin in. Dat ik denk, joh, laat het allemaal maar, laat me maar gewoon lekker hier. Maar, dan, komt het, maar omdat, dan denk ik dat de druk daarvan komt, dat het druk komt omdat ik maar te veel, te veel doe. Maar wat ik merk is dat vaak de druk in mijn leven komt, of dat ik het gevoel heb van, oh ik kan geen kan meer op. Is omdat ik te veel op mijn eigen zelf uh, focus, omdat ik te veel uit mijn eigen zelf wil halen, in plaats van God. In spreuken 16 vers 3 staat, leg uw werk in de handen van de Heeren, dan zullen uw plannen werkelijkheid worden. Leg datgene, maak niet uit je gezin, je opvoeding, leg het in Gods handen, dan zullen je plannen werkelijkheid worden. En de laatste punt is, dus we hebben het gehad over de, hebt de juiste prioriteiten, plan, werk hard, vertrouw God en met de eeuwigheid in gedachten. Dat is mijn punt vijf, met de eeuwigheid in gedachten. En ik vond het heel mooi, ook de, 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 de tekst die uh, Henk, ja ik weet wat je Henk heet, maar ik ben het vergeten. De tekst die Henk gebruikte, dat ging hier ook over. En 2 Korintjes 4 vers 18 staat. We houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet. Maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men niet ziet zijn tijdelijk. Maar de dingen die men wel ziet zijn eeuwig. In 2 Colossenses staat. Richt u op wat boven is en niet op wat van de aarde is. Dus als we bezig zijn met onze tijd en delen. Als we bezig zijn met de dingen gewoon bewust inplannen. Of bewezen zijn überhaupt gewoon met ons leven. Laten we, met de, laten we de dingen doen met de eeuwigheid in gedachten. Want laten we eerlijk zijn. Onze levenstijd hier op aarde is tijdelijk. Letterlijk, morgen is niet gegarandeerd. Er is een hemelshuis die op ons wacht, maar in de tussentijd zijn we hier. Dus laten we goed omgaan met de tijd die God ons heeft gegeven. Laten we bewust van zijn dat het leven hier op aarde tijdelijk is en dat we hier het beste van kunnen maken. Dus leven met de eeuwigheidsperspectief. Dus iets wat gewoon, als je leeft uh, gericht op uh, de dingen van boven, uh, met de eeuwigheidsperspectief, zullen dingen er heel anders uitzien als je alleen maar gefocust bent op het hier en nu. Dingen die hier op aarde ineens heel belangrijk zijn, en ik kan er heel veel dingen op noemen wat men hier op aarde belangrijk vindt, die ineens niet meer zo belangrijk zijn. Maar andersom ook, wel, de dingen die God belangrijk vindt, de, de dingen die van boven heel belangrijk zijn, die zullen ineens belangrijk worden. Wees bewust van een eeuwigheidsperspectief. En als ik kijk naar mijn eigen leven ook, weet je, de manier hoe ik mijn kinderen wil opvoeden is heel anders als ik kijk vanuit een tijdelijk perspectief. Als ik alleen kijk van wat de wereld rondom ons, dan denk ik heel vaak, oh, wat zal die moeder wel niet van me denken? Weet je, dat mijn kind niet onder controle kan krijgen. Of wat zal niet dit zijn? Oh, wat ben ik, oh, wat slecht. Oh, ik ben deze hele week wel heel druk geweest. Ik heb weinig tijd met mijn kinderen gespendeerd. Weet je, soms kan je heel erg dan focussen op al die kleine dingen, maar uit de eeuwigheidsperspectief. Merk ik dat, me, dat hoe belangrijk het is dat ik mijn kinderen gewoon naar Gods huis breng. Hoe belangrijk het is dat ik ze Jezus meegeef. Dat voordat ze naar bed gaan, maakt niet uit hoe druk de dag is geweest. Dat we praten over hoe hun dag was. Dat we praten over Jezus. Dat we bidden. Dat is dan tien keer belangrijker dan dat die dag niet lekker gelopen is. Omdat vanuit eeuwig perspectief zullen dingen in een ander perspectief komen. De manier hoe we omgaan met onze financiën. De manier hoe we omgaan met onze eigen carrière. De richting waar wij van wij denken dat wij op willen gaan de manier hoe we mensen eigenlijk ook vertellen over Jezus... heb ik bij mezelf ook gemerkt. Want ik groeide op met Jezus, uh, met de kerk. En ik merkte van, ja, ik had niet zo'n passie eigenlijk... om uh, een beetje over God te vertellen. En toen dacht ik, ik ben gewoon, weet je, zo'n... ik ben niet zo'n evangelistisch type. Dat is het waarschijnlijk. Het zijn van die mensen die altijd zo enthousiast zijn... weet je, in de straten graag over Jezus vertellen. Ik ben gewoon niet zo'n type. Toen dat ik ging ontdekken eigenlijk... Uh, hoe ik ging Jezus meer ontdekken, God meer ontdekken... maar ook het eeuwigheidsperspectief. Want tijd hier op aarde is tijdelijk. Als je daarvan bewust bent, ga je ook heel anders om met je collega's. Ga je heel anders een gesprek aan over Jezus. Je gebedsleven geeft anderen, je gebedsleven... alles in je leven gaat er anders uitzien... als je switcht van een tijdelijk perspectief... naar een eeuwigheidsperspectief. Dus na afronding van de preek even samengevat... heb de juiste prioriteiten. Plan, werk hard... Vertrouwen op God en dat allemaal met de eeuwigheid in gedachten. En dan wil ik afsluiten met de laatste tekst. En dat staat in Jesaja 55, vers 9. Daar staat: Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen, dus mijn hoofdletter M van God, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven en mijn plannen jullie plannen. God heeft mooie beloftes voor ons leven. Als wij ons leven in zijn handen leggen. Als wij datgene wat wij denken dat wij graag willen bouwen. Onze eigen koninkrijkjes die we misschien wel willen bouwen. Als wij dat aan God overlaten. Zullen we niet gemist worden. God zal ons niet vergeten. Maar zullen we het beste leven leiden. Want zijn leven. Want zijn plannen zijn veel groter dan onze plannen. Als wij maar op hem vertrouwen en het in zijn handen leggen. Dat was het eind van vandaag. Beloftes. Jij moet de microfoon. Ja. Blijf nog even hè in de flow.